0: Olá, mais uma live de saúde da Baster.com para vocês. Hoje, 17 de janeiro de 2024, meio-dia, horário de Brasília, <risos> e vamos começando mais uma live. Falamos um pouco mais de saúde, né? toda quarta-feira para vocês, um pouco mais de paz, toda quarta-feira para vocês. Então, é... quarta-feira ao é meio-dia, estamos aí. Brandon Lee, buenas, no aguardo. Pô, Brandon Lee, eu ia fazer uma... É... Ó, já pode ligar, já estamos no ar, pronto, já estamos no ar. É... Tá aqui. Brandon Lee, eu ia fazer uma, uma live em alemão para você, para ver se você aprende um pouco de alemão, cara, mas acabou que, como eu não sei falar alemão, eu não, <risos> eu não fiz a live. Não vai funcionar, né? Enfim, é... tudo certo aqui, tudo parece que é em paz. Então, vamos falar do nosso assunto principal. Nosso assunto é discussão civilizada. Vamos falar sobre por que discutimos, por que gritamos, por que esquentamos a cabeça, por que... Enfim, um monte de porquês, né? E espero que vocês me ajudem nesta tarefa, porque, por que, por que, por não existe uma... Vamos dizer assim, não existe somente uma razão pela qual... Nós nos alteramos quando discutimos, quando temos ideias contrárias a outras pessoas. É, o problema maior é quando nós nos alteramos com a, aqueles que nós amamos, né? que nós nos importamos. Esse é que é o problema maior. Que a gente se alterar com alguém que a gente não conhece, não que não tenha problema, sempre tem problema, né? mas o melhor é a gente não, não se alterar. Mas é menos problema do que quando nós nos alteramos com aqueles que nós nos importamos, que nós amamos. Né? Então, sobre isso que, que vamos falar hoje. É... Sergut, Zegut! É, esse aí eu falava na minha aula de ginástica. Falar na minha aula de ginástica, Zegut. É... Vamos lá. Big Boss de volta aí! Obrigado por fazer a nossa vida mais feliz. Vocês que fazem minha vida mais feliz também. Eu sempre, talvez não sempre, mas 99% das vezes, eu acabo a live melhor emocionalmente, psicologicamente, do que eu conheci, comecei. Então, vocês também fazem minha vida feliz. É, vamos lá. Então, discussão civilizada. Por que gritamos quando discutimos? É, a pessoa com quem discutimos vai entender melhor se falarmos mais alto? Vai ter alguma vantagem se nós falarmos mais alto com a pessoa com quem nós estamos discutindo? O que, que nós ganhamos quando temos razão em relação ao que estamos discutindo? Então, vamos lá. É, é, primeiro, por que gritamos quando discutimos? Isso é uma reação normal do ser humano, ser humano não civilizado, vamos <risos> falar assim, que veio para o ser humano civilizado. Né? O que acontece? O ser humano, lá atrás, nos primórdios do, do, da nossa, é, é, do nosso aparecimento na Terra, se tinha um grupo de humanos que não se alterava quando era atacado ou quando era, é, como, é, como vou dizer, fazer as coisas contra a sua vontade, né? se esse ser humano, se esses nossos antepassados, eles não tivessem uma reação ativa, eles iam ser conquistados, eles iam ser exterminados, eles iam ser mortos. É, é, essa reação que nós temos de gritar né, quando discutimos, não só gritar, gritar, ficarmos nervosos, é, levantar da cadeira, é, ficar com a mão suada alterar a voz, isso tudo é uma reação de, basicamente, adrenalina, mas não só adrenalina, que faz com que nós nos preparemos para uma luta, para nos defendermos né? ou para sairmos correndo. Tem gente que fica parada e não sai do lugar. Acontece muito. Acontece não só com os seres humanos, mas com outros animais também. Né? É, é, fight or flight mas também tem o freeze, né? e às vezes a gente ficar parado é a melhor coisa que tem. tem, dependendo do tipo de urso que você encontrar, não que você vai encontrar urso no Brasil, mas se você estiver na América do, do Norte, no Canadá, encontrar um urso, dependendo do urso que você encontre, se você ficar parado, é mais seguro do que se você correr dele. Outros, você, você tem que se fazer maior, você tem que atacar. Né? isso acontece muito com o cachorro tem cachorro que sai correndo atrás de você você fica parado, o cachorro para o cachorro volta, não te ataca mais tem outros que vão te atacar de qualquer maneira então você tem que correr e fugir daquele cachorro mas essas reações ou você tem que não, não, não tem jeito, o cachorro vai correr mais do que você então não tem jeito, você vai ter que brigar com o cachorro você vai ter que tentar atacar o cachorro primeiro para ver se o cachorro... É, é, coloca o rabo entre as pernas e, e vai embora. Então, esse tipo de reação, quando nós discutimos, é uma reação que vem lá dos nossos primórdios, né? que é levantar a voz. Isso veio para o ser humano, entre aspas, civilizado, que hoje em dia normalmente não é tão bom. Né? Mas isso vem lá, é, é, uma, é uma reação que nós temos normal, é uma reação, A reação normal do ser humano é que, quando alguém vem discutir com a gente, vem falar alto com a gente, vem a, é, nos atacar com algum argumento, quando nós nos sentimos atacados de alguma forma, a nossa reação, a mais normal, é nós atacarmos de volta né? para nos defender, que era o que a gente fazia antigamente. E algumas pessoas não, algumas pessoas ficam caladas e, e às vezes ficam até sem reação. Vamos lá, segunda perguntinha aqui. A pessoa com quem discutimos vai entender melhor se falarmos mais alto? Normalmente, não. Normalmente, uma discussão civilizada né, se dá melhor quando nós abaixamos a voz, porque assim nós ficamos mais calmos e a pessoa com quem estamos falando, que está gritando e tal, tem uma tendência maior a se acalmar do que se nós gritarmos também. Né? então nós falarmos mais alto ainda quando estamos discutindo normalmente não leva a nada normalmente é... e o que ganhamos quando temos razão em relação ao que estamos discutindo nada a nossa... o nosso ganho por termos razão não é nenhum o que nós ganhamos é quando nós chegamos a uma conclusão que de repente nós temos razão no que nós estamos falando e a outra pessoa é, não tem razão nem mesmo para ela, né? É, se a gente ganhou a discussão entre acho porque a gente tem tem razão, não necessariamente a gente resolveu nada, porque a situação pode continuar a mesma, a outra pessoa pode continuar fazendo a mesma coisa, então nós não ganhamos nada por termos Razão em relação ao que estamos discutindo. Nós ganhamos, sim, quando resolvemos o problema. Né? Vamos lá. Ah, pra, 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 nada de novo aqui no front. Seguimos, então, com o primeiro slide. Cada um tem sua forma de pensar, né? seu ponto de vista único, sua verdade própria. Por que, que eu coloquei aqui verdade própria? Porque a realidade... Nunca é exatamente igual à verdade de cada um. Então, temos que reconhecer isso para nós mesmos e para os outros. Por que eu estou falando isso? Tem um é, seriado na Disney+, Plus, se não me engano, é Mind Games. Então, seus olhos funcionam vendo as coisas que estão na sua frente, né? Mas, de repente, eles mostram coisas no monitor para você que você fica completamente ludibriado, a sua mente fica ludibriada. De repente, você vê no, no monitor monitor que eu digo da sua TV, do seu computador, quando você está assistindo esse, esse seriado, Mind Games, essa série você olha e você vê uma coisa ali e você fala: aquilo. É, tem três dimensões, né? aquilo tem uma altura, tem uma profundidade, tem uma largura, mas daqui a pouco eles mostram para você e aquilo é simplesmente uma projeção de uma imagem, uma projeção, luz tem ali é, é, duas dimensões somente, né? a projeção tem duas dimensões so, somente. É, então, nós somos ludibriados, a nossa verdade não é a realidade, então, nós temos que ter isso sempre em mente quando nós fazemos qualquer coisa na nossa vida. Tudo bem, no seu momento de lazer, é, você não, não precisa se preocupar muito com isso. Mas quando você está trabalhando, quando você está dialogando, quando você está discutindo, quando você está resolvendo qualquer assunto, você tem que ter na cabeça que a sua verdade não é a realidade absoluta. A sua verdade é somente sua. E quando discutimos com alguém que não conhecemos, entra em ação aquilo que eu falei, né? o nosso senso de defesa, que vem dos primórdios. Então, atacamos. Né? Quando discutimos com alguém que não conhecemos, você está na rua, vem alguém falando contigo de uma, de uma forma esquisita, você ou você contra-ataca, ou você fica quieto, né? que era uma das reações, o freeze né? Do, dos nossos primórdios, ou você sai correndo, ou você foge daqui. A... Não sai correndo necessariamente, mas o cara, você acha que o cara é maluco, pode te fazer mal, você entra numa loja, você entra no carro e vai embora, você pega o ônibus, você muda de lado da rua que você está andando, mas uma dessas três reações normalmente nós temos. Ou reação nenhuma de ficar parado, né? É congelarmos, ou reação de, de, de fugirmos, né? É desviarmos daquela situação ou de contra-atacarmos, nos defender. Mas quando discutimos com alguém que amamos, não faz o mínimo sentido nós atacarmos. Esse é o ponto. O ponto principal da live de hoje é esse. Não é você discutir com um desconhecido, alguém no trabalho, é você discutir, é você conversar, é você debater com aquela pessoa que você gosta, que você se importa, que você ama, sem você atacar. Você pode até se alterar, você pode chorar, você pode, é, sei lá, bater as pernas, mas sem você atacar aquela pessoa. A pior coisa que tem é você atacar. E é normalmente o que acontece com a gente quando discutimos com alguém que a gente se importa, com alguém que a gente ama, né? Por enquanto, nada por aqui, passando para frente. Então, vamos lá. Vou passar para esse terceiro slide aqui. É, pessoal, às vezes eu paro um pouquinho para respirar, beber uma, uma aguinha, tá? porque falar direto uma hora não faz muito bem para a garganta, assim, tomar água. Então, vamos lá. Em qualquer discussão, o mais difícil é não se emocionar não ficar irritado, não esquentar a cabeça. Então, quando você está numa discussão, numa não vou falar numa, numa, numa briga, né? nem numa disputa, numa, numa discussão, é, não num, num debate. Está discutindo mesmo. Você tem um ponto de vista, o outro tem outro ponto de vista, vocês estão discutindo. O mais difícil... Quando a discussão logicamente fica quem não é discutindo assim, ah, vamos três horas ou quatro horas da tarde ao cinema, vamos na sessão, não é isso, né? É uma discussão sobre algum assunto onde você tem um ponto de vista que para você é importante, outra pessoa tem outro ponto de vista que para ela é importante. Então vamos lá. Normalmente ficamos irritados, esquentamos a cabeça e nos emocionamos. Então isso é o mais difícil de acontecer, é o mais difícil de não acontecer, perdão. Quando nós controlamos isso, quando nós conseguimos controlar a emoção, quando nós conseguimos controlar é, o nosso pensamento, quando nós conseguimos ficar frios, não ficarmos irritados, não esquentarmos a cabeça, é, provavelmente essa discussão vai caminhar de uma forma muito melhor. Tá? Então, tanto faz, se você está discutindo com o seu melhor amigo ou seu pior inimigo, que perder a cabeça somente piora as coisas e a solução do problema a ser resolvido. Ou melhor, se você está tá com a sua cabeça no lugar, está frio, vai ser melhor para chegar a um acordo, tanto faz com seu amigo, seu inimigo, seu colega de trabalho, com seu pai, seu filho, seu primo, namorado, namorada, o que quer que seja, é caixa do supermercado, o que quer que seja, né, para chegar na solução do problema. Então, quando nós perdemos a cabeça, só vai piorar as coisas, só vai piorar a discussão e vai ser mais difícil a solução do problema a ser resolvido. Tá? Outro ponto que atrapalha é tentar fazer a sua vontade prevalecer. Como eu, como eu, eu, eu disse lá no, no primeiro slide, a gente não ganha nada em termos de razão quando estamos numa discussão. Nós ganhamos, sim, em resolver resolvermos o problema. Lógico, se você está num campeonato de, de quem resolve melhor o problema matemático, se você tiver razão, você vai ganhar o, o, o campeonato. Se você resolver o problema errado, você vai perder o campeonato. Mas não estou falando disso, estou falando numa, numa discussão, num argumento com uma outra pessoa. Então, se você quiser fazer, se o, o seu ponto principal da discussão for fazer a sua vontade prevalecer, já vai começar errado e provavelmente vai terminar certo. Provavelmente. O que, que devemos fazer? Devemos tentar ver o que tem de bom no argumento colocado pela pessoa com quem a gente está discutindo e juntar com o que tem de bom no nosso argumento. Para assim, as duas pessoas, ou três, ou quatro, ou cinco, ou quantas pessoas forem, juntarem o melhor delas e resolverem a situação da melhor forma possível. tá mas a discussão em si, por natureza, como já falamos, nos leva à emoção, nos leva à perda de controle, nos leva à necessidade de estarmos certos em nosso argumento. Por quê? Porque lá os nossos antepassados, se eles não, não reagissem quando fossem afrontados, quando fossem atacados, quando fossem, é, é, enfim invadidos né, na, na calma deles, no dia a dia deles, na forma como eles pensavam, como eles agiam, é, provavelmente aquela aldeia ia ser extinta, aquele grupo ia ser extinto, aquelas pessoas iriam, iriam morrer. Então, é, por natureza, né, a, a discussão em si nos leva à emoção, à perda do controle, à necessidade de estarmos certos em nosso argumento, o que hoje em dia não faz mais sentido. Zé Gutt, Zé Gutt. Isso. MLVC, MLVC 75. Você quer ter razão ou ser feliz? É isso mesmo. Ou você, você quer que falasse isso. Você pode escolher ou ter razão ou ser feliz. Uma dessas duas coisas. As duas juntas, fica difícil. É exatamente isso que você está falando. Vamos lá, passando para frente. Agora, como podemos fazer para melhorar essa situação? Para chegarmos a um acordo, para não ferirmos a pessoa com quem estamos discutindo, para termos um melhor desfecho para a situação? Porque, como eu falei, no nosso, é, no nosso código genético, <risos> né? a, os nossos antepassados, o que eles passaram para a gente foi uma reação de adrenalina, de suar nas mãos, de alterar a voz, de levantarmos da cadeira, de ficarmos grandes né? quando éramos atacados. Porque aquilo, há não sei quantos é, milhares de anos, aquilo era muito útil para a gente. Na grande maioria das vezes, aquilo era de maior utilidade para os nossos antepassados. Então, como fazer para negar aquilo que a gente traz geneticamente, aquilo que a gente traz é, é, da evolução, aquilo que a gente traz por, por construção humana? Como, como negar isso? Como podemos fazer para melhorar essa situação que, que nós estamos hoje, que é aquilo que vem junto da gente, né? Aquela, que vem evolutivamente, que evoluiu com a gente, não serve mais, ou de repente pode até servir, mas não é a melhor resposta para o dia a dia. Como fazemos? Como fazemos? A resposta é simples, mas não é nada fácil, pois exige, primeiro, conscientização. Primeiro, a gente tem que se conscientizar que a gente não tem que atacar quem vem reclamar com a gente, que a gente não tem que atacar quem vem é, é, dizer que a gente está errado, que a gente não tem que atacar quem vem é, atacar a gente, é, não estou falando fisicamente, né? mas quem, tem, quem vem atacar a gente com argumento. Né? Então, a gente tem que, primeiro, conscientizar, nos conscientizarmos né, disso, nos conscientizarmos que nós não, não temos que ter razão quando, quando nos atacam com outro argumento. Nós temos que Resolver o problema. Então, essa é a primeira conscientização. A segunda coisa é o treino. Então, é muito difícil você estar vendo aqui a live, estar escutando a live, ah, que legal, então vou me conscientizar que eu não posso mais gritar quando meu primo, meu cunhado, minha sogra, minha avó, meu namorado, minha companheira, minha parceira, meu amante, vem falar comigo, vem discutir comigo. Né? Então, conscientizei e resolveu. Não, não você conscientizou é o primeiro passo só. Depois disso, você vai precisar de treino. Você vai precisar treinar. Em cada discussão que você tiver, mesmo que é uma discussão sobre qualquer coisa boba, é, mesmo que seja só um, um... Resolver algum probleminha, não um problema, resolver qualquer coisa, em qual resta, restaurante vamos comer. Você já pode daí tentar, opa, já estou resolvendo alguma coisa? Então, eu não devo resolver. Ah, não, não, eu quero essa questão. Não, eu devo respirar fundo. Devo ver o que, que a outra pessoa quer, o que, que ela quer mostrar, aonde ela quer ir. E eu tenho que ver onde eu quero ir. E, com esse treino, aí, sim, chegamos a quando tivermos numa discussão mais... É, 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 uma coisa mais aflorada, né? uma coisa mais... Mais forte, uma coisa mais é, que tenha mais chance de levar a gritaria aumentarmos a voz, aí sim, depois de muito treino com coisas pequenas, nós podemos chegar sim a uma hora dessa que chega a namorada e vem gritando para você por sei lá por quê, que você nem sabe porque você está sendo atacado, e você está sendo atacado porque você é, só menosprezou ela, porque você é, mandou ela embora porque você é, é, trabalha demais, aí você fala, não, mas eu não fiz nada disso. É, enfim, mas para você ver que você não fez nada disso, você tem que deixar ela falar, você tem que treinar, conversar. Né? E isso exige muito esforço, muita insistência na ação... Repetindo a mesma ação, né, logicamente, de tentar ficar calmo inúmeras vezes, até vir automaticamente. Então, por exemplo, vou dar uma vou dar uma um, um, um exemplo aqui. Né? Eu recebi uma visita, uma amiga de 20 anos, super amigo, nós somos super é, é, próximos, temos muita coisa em comum, temos muita coisa diferente também. Então, quando eu falei é, exatamente quando eu dei o exemplo, eu estava falando uma coisa real. Ela veio para mim, ah, você só me menospreza, você só me coloca para baixo, você não dá atenção para mim, você me manda passear, você é, trabalha demais, aí eu, eu fiquei assim, aí quando eu fui ver o negócio de não, você me coloca para baixo, você me critica, ou sei lá como ela falou é porque um dia eu pedi para a gente falar mais baixo, porque era 11 da noite, a gente estava falando alto para caramba, nas gargalhadas, e eu falei, poxa, vamos, vamos falar mais baixo e tal, e provavelmente eu não falei assim, com esse, poxa, vamos falar mais baixo, provavelmente eu falei, ó oh, a gente tem que falar mais baixo, por causa e ela se sentiu agredida. Né? Eu não lembro como eu falei, normalmente eu falo brincando, ou falo calmo, mas provavelmente, independente do jeito que eu falei, ela se sentiu atacada. Quando eu falei, eu mandei ela andar, mandei ela passear. Não, a gente chegou no restaurante, eu peguei o celular para ver o um recado do meu irmão. Ela falou: Ah, eu vou dar uma volta porque ela ficou, sei lá, estava com de olho virado. Aí eu falei para ela: Tá, vai, vai, vai passear assim. Aí ela ficou chateada. Então, quer dizer, essas coisas todas que as pessoas falam para gente, normalmente, elas não explicam direito ou nós não entendemos direito. Isso aí eu vou falar para frente aqui no, na, na live. né? Mas só quis dar uma, dar uma pincelada. Então, nós precisamos de treino, esforço, para não levantarmos a voz, para não é, nos emocionarmos. Está né? é, aqui, com Boa tarde, com Beleza, já começou o triatlon? Já está nadando 20 quilômetros por dia. DKS, boa tarde. Tudo bem, DKS? Eu, Brad, novamente aqui. Boa tarde, galera. Estou atrasado. Grande abraço. Ah, tudo bem que hoje acho que a live é um, é um pouco mais, mais longa. né? Já tem quase meia hora. A gente normalmente faz live de meia hora. Hoje vai ser um pouquinho mais do que isso. Vamos lá. Passando para o próximo slide aqui. penúltimo, Antes, penúltimo. Bom, então, como que a gente faz? Né? A pergunta foi como, como que a gente faz para tirar essa, esse ranço evolutivo da gente atacar quem quem vem atacar a gente de, de cara? Como que a gente faz? Bom, sempre que você suspeitar que vai entrar em uma discussão, ou melhor, você está em casa, aí você vê sua namorada tá com a sobrancelha levantada já, andando de um lado para o outro, aí você já vê que, opa, pode vir alguma coisa aí. Então, quando ela vier falar contigo, quando você, você já suspeitou que vai entrar em uma discussão, que tem alguma coisa ali que ela não gostou. Né? Então, primeiro, respira fundo. Se mesmo que você... É, quando você entra na, na discussão, se você conseguir, mesmo que venha assim, pá, papou, mesmo sem você suspeitar nada, se você conseguir, antes de você falar, respira fundo. Por quê? Porque isso evita que você comece a falar sem pensar ininterruptamente. Quando chega... Sua namorada levantou a sobrancelha. Está andando de um lado para o outro na casa. Aí ela chega para você e fala... Eu já falei 20 vezes para quando você for ao banheiro, é, quando você tomar banho, para você passar o pano no chão, porque eu entrei e quase caí e tal. Antes de você falar... Ah, eu passo sempre o pano no chão, não fui eu que deixei molhado, foi o fulaninho que... Antes de você gritar, respira fundo. Aí você vai falar tá bom, você tem toda a razão, eu não devo deixar mesmo o banheiro com o, 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 o chão molhado, porque você pode escorregar, pode cair, você tem toda a razão. Aí já vai, normalmente, baixar a bola dela, a menos que ela queira brigar, porque quer brigar, e aí você não pode fazer nada. Mas, <coughs> se você baixar a voz e falar, realmente, você tem toda a razão, e, e, e ela tem toda a razão mesmo, a gente não deve deixar o banheiro molhado, pode escorregar e cair. Mas, ou eu esqueci, vou tentar não esquecer a próxima vez, ou não fui eu, foi o fulaninho e tal, ou então, olha, eu estava com muita pressa e acabou que passou despercebido, vou prestar mais atenção, ou vou colocar ali um lembrete no banheiro para quando sempre que eu acabar de tomar banho, é, sei lá, limpar o chão, alguma coisa assim. Então, respirando fundo, evita que nós tenhamos aquela resposta, pá, que é a primeira coisa que é a nossa defesa ou o ataque. Então, antes de se defender ou argumentar, tente saber mais sobre o que a pessoa está realmente falando, reclamando, querendo. Então, sua namorada chegou, ah, a próxima vez que você deixar o chão do banheiro molhado, eu, eu vou embora para minha casa, eu não fico mais na sua casa, sei lá o quê. Tenta saber mais. Poxa, você, você se machucou, você escorregou, é, você, você acha que foi da, da, da torneira quando eu lavei a mão, pode ser que isso tenha molhado o chão ou foi do, do banho mesmo. Tenta saber mais sobre o que ela está falando antes de você se defender. Porque pode ser até que você comece a se defender de uma coisa que não é o que ela quer falando, o que ela está falando. Tá? O que ela que eu falo essa pessoa, qualquer pessoa. Eu dei o exemplo da namorada, dei o exemplo da minha amiga também, mas qualquer pessoa. Então, muitas vezes... A mensagem falada não é exatamente o que a pessoa está pensando, pois a cabeça pensa mais rápido do que as palavras podem expressar. Por exemplo, essa minha amiga, quando falou, poxa, você só me coloca para baixo, você só me critica, você só me critica. Aí eu falei, como que eu só... Te... A primeira coisa que eu fiz foi levantar do sofá e... Mas como que eu só te critico? Aí depois eu vi... Não, tem que saber... É, o que, que foi que eu falei para você? Me, me, me desculpa se eu falei alguma coisa, mas o que, que foi? Ah, você fala que eu falo alto! Que... Enfim, o que ela estava querendo dizer é que ela ficou sentida talvez por outra coisa, mas a princípio que naquele dia, que quando ela chegou, que eu pedi para a gente falar mais baixo, porque a gente estava falando muito alto. Eu, normalmente, antes de fazer uma crítica ou antes de pedir alguma coisa para outra pessoa, eu vejo se eu estou fazendo o mesmo. É, no caso, né? eu falei, poxa, eu falo muito alto também, a gente está falando alto para caramba, e vamos ver se a gente fala mais baixo. Então, não foi que eu critico ela, foi que eu pedi para a gente falar mais baixo. Estou né? dando um exemplo. Então, a mensagem falada foi, você está me criticando, mas, na verdade, o que estava... Na cabeça dela era: você disse que a minha voz era, era alta, ou esganiçada ou feia ou alguma coisa. Ela se sentiu assim. E, na verdade, o que passou na minha cabeça foi: nós temos que falar mais baixo. Né? Então, é outra razão pela qual nós devemos respirar fundo e tentar saber do que a pessoa está falando antes de argumentarmos, antes de defendermos, né? nos defender. Então, depois disso tudo, sim, aí você pode começar a argumentar. Mas antes de você respirar, antes de você se acalmar, antes de você saber o que a pessoa está falando, sobre o que ela está falando, ah, você me mandou passear. Você me mandou passear? Não. Por exemplo, estava em algum ponto, a pessoa falou, ah, vou dar uma volta. Só que a pessoa falou que ia dar uma volta porque ela estava chateada que você estava no celular, por exemplo. Né? e Aí você falou, tá bom, vai dar uma volta. E você nem se tocou que ela estava chateada ou que ela ia, falou que ia passear porque ela estava chateada. Aí, na cabeça da pessoa, quando ela vem reclamar contigo, ela vai falar, você me mandou passear. E não foi isso. Ela que falou que ia passear, você falou, tá bom, vai dar uma volta. Né? Alguma coisa assim. Então, nós... Devemos, isso aqui é muito importante, nós devemos entender né, sobre o que a pessoa está falando antes. Vamos lá, Rio com 3, vai ficar mais para o final do ano. Opa! Já vi que alguma coisa te atrapalhou pelo, pelo, pela carinha de tristeza aqui, mas tudo bem, final do ano rola. É, Mofio, conhecer a Baster.com tornou um investidor melhor, um ajuste de rota. Mas são lives como estas que nos levam além muito obrigado. É, to infinity and beyond. Muito bem, meu filho. Bem-vindo a Burro três. Boa tarde. Boa tarde. O cara é burro mesmo, nem sabe escrever burro aqui, né? Burro! burro. Ficou bom, ficou legal isso aqui, eu gostei. É, vamos lá, voltando aqui. Agora temos o penúltimo slide. Bem, existem algumas armadilhas, né? É, eu já falei delas aí pelo meio, mas agora eu vou especificar melhor. Existem algumas armadilhas como a pessoa estar dizendo uma coisa, mas sentindo outra. Ou pior, fazendo aquilo de forma reversa. Por exemplo, você fala, ah, vou sair com... com ah, vou jogar futebol. E a pessoa fala, ah, vai sim. E aí você acha que a pessoa está animada que você vai jogar futebol. Mas não. Ela está falando vai sim de forma reversa. Tipo, ah, é, vai, né? Tipo, vai me deixar sozinha aqui hoje. Você ficou de lavar louça, você ficou de, de arrumar os pratos, você ficou de, de cuidar da criança, você ficou de isso, mas você vai jogar futebol. Ou então, você vai sair com as suas amigas, né você vai no cinema. Aí você fala lá para o seu parceiro, para o seu marido, para sua mãe. Ah, vou no cinema com as minhas amigas. Aí sua mãe, é, vai sim. Mas, de repente, ela não está falando vai sim para você mesmo. Ela está falando vai sim, ironicamente, como, poxa, vai deixar a, a casa aqui para arrumar, vai deixar tudo sujo, vai deixar as roupas pelo chão, vai... Enfim, então, essas armadilhas nós temos que estar preparados. Por isso, mais uma vez, repetindo antes de debatermos, antes de discutirmos, antes de revidarmos, antes de nos defender, antes de atacarmos, devemos saber sobre o que a pessoa está falando. Por exemplo, chega o seu amigo e fala poxa, mas você está trabalhando muito, hein? você não para de trabalhar. E às vezes você precisa trabalhar. Você está com inventário para fazer, Está com o imposto de renda vencendo hoje. Está com a transferência do banco que você tem que pagar no sei lá o quê. Tá, tem um funcionário doente que se internou no hospital que é, quer acionar o plano de saúde da empresa. Sei lá. Então, você está trabalhando. São coisas que você realmente precisa fazer. De repente, não tem ninguém para fazer. Mas, às vezes, a pessoa não está falando que você está trabalhando. muito Às vezes, a pessoa está falando que você não está dando atenção para essa pessoa. E ela é, traduz como, você está trabalhando muito. E você traduz o que ela, está, o que ela falou, que você está trabalhando muito, como, pô, mas estou fazendo coisa importante, não estou aqui vendo Instagram, vendo Facebook, vendo TikTok, vendo... Não, 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 eu estou fazendo alguma coisa importante aqui. Então, por que essa pessoa está tá dizendo que eu estou trabalhando muito, estou fazendo uma coisa super importante, estou ajudando os outros, estou melhorando a empresa, estou ajudando a pagar as contas da casa é, para a pessoa que mora contigo, por exemplo, e ela está falando que eu estou trabalhando muito, mas não é. De repente, está precisando de um pouco de atenção, está precisando de um pouco de carinho, está tá se sentindo, sei lá, sozinha, deixada de lado essa pessoa. Né? Outra coisa, é fácil também colocarmos a culpa nos outros, no mundo, na sociedade, no governo, nos médicos, na pandemia, no cachorro, na formiga, na infiltração, no engenheiro que fez o prédio, que deu infiltração, no, na caixa do supermercado que pegou o seu pacote de, de, de batatas fritas e, e apertou, quebrando metade das batatas fritas, e arrastou pelo, pelo balcão assim para passar pelo... É... É, pelo leitor né, de código de barra e, e, e estraçalhou a outra metade da sua batata frita. Então, é muito fácil a gente colocar a culpa nos outros, tanto nós quanto a pessoa que está reclamando com a gente, que está discutindo com a gente. Então, é muito fácil para a gente colocar a culpa naquela pessoa. E é muito fácil a pessoa colocar a culpa na gente também. Então, isso é uma... É uma como dizia meu pai, uma faca de dois legumes. Né? É assim. É, vai cortar para um lado e vai cortar para o outro lado. Né? Serve para os outros, serve para a gente também. Então, a gente tem que tomar cuidado porque a gente tem que ver... ah, Falou que eu tra estou trabalhando muito, a gente tem que ver se a gente tem culpa mesmo. Se outra hora que nós podíamos trabalhar menos, se nós ainda estávamos trabalhando ao invés de darmos atenção àquela pessoa que precisa da nossa atenção, que quer a nossa atenção e que até nós queremos dar atenção também. Nosso filho, nossa filha, nosso neto, é, nosso sobrinho, nosso pai, é, nosso parceiro, parceira, é, sei lá. Né? A gente poderia, talvez, em outra hora, dar mais atenção a essa pessoa, mas essa pessoa... Vê que não damos atenção e, de repente, ela explode com a gente na hora que a gente realmente não pode dar atenção para ela. Aí nós colocamos a culpa nela da discussão. Mas não é. Nós, de repente, pisamos na bola em, em outro momento. E aí estourou naquela hora que realmente a gente estava com. Está é, fazendo um malabarismo aí para conseguir resolver tudo na vida. Né? Então, temos que tomar cuidado, pois só podemos controlar as nossas atitudes não o resto do mundo. Olha só, mesmo assim, nas nossas atitudes, nós controlamos, as nossas atitudes, nós controlamos muito pouco. Por quê? Porque as nossas atitudes, que, o que nós achamos que é, que é nosso, né? É, é seu, por que, que é seu? Se você nascesse na China, você não ia ter as atitudes iguaisinhas que você tem hoje. Se você tivesse é, pais morando juntos ou separados, quando você era criança, você diferente do que você teve, você iria ter atitudes diferentes também. Então, o que são que é, é, nossas atitudes? As nossas atitudes, o, o free will, né? é, o, nosso, o que nós escolhemos para a gente, a gente acha que é a gente que está escolhendo, mas, no fim, a gente não está escolhendo nada. Né? É, 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 o, é o mundo que fez da gente essa forma, misturado, sim, com a nossa genética com a nossa educação, com, é, com a nossa cultura. É, é tudo junto. Mas, na verdade, nós, como indivíduos, nós somos é, é, somos um, né, seres biopsicossociais ou melhor. nós temos a nossa genética, nós temos a nossa parte psicológica que foi criada ali que foi desenvolvida desde a nossa infância, até a nossa até nos tornarmos adultos né E tem a parte da sociedade que influencia também. quando você anda com pessoas que, que fumam, é, principalmente se você gosta de fumar, é muito mais fácil você, escolher fumar do que se você anda com um grupo onde ninguém fuma e onde todo mundo é alérgico a cigarro. Então, não é só você que resolve. Né? O que você tem de controle é um mínimo de controle que você tem sobre o que acontece com você mesmo. Né? Você não controla tudo o que acontece com você. Pô, Depende do patrão, depende do... do... Da família, depende do filho se está doente, se não está, depende do pai se está internado no hospital, depende. Depende de uma série de coisas. Você não escolhe o que você quer, você escolhe dentro daquelas possibilidades que o mundo te dá naquela hora, naquela situação, naquele instante, porque daqui a dois anos pode ser outra situação completamente diferente. Quer dizer, o mundo pode te dar outras possibilidades, sendo a mesma situação. Né? Então, ou você. É, é, escolhe ali o melhor dentro daquela situação, ou você não vai resolver nada da sua vida. Porque se você resolver, se você escolher alguma coisa que o mundo não esteja te dando a possibilidade naquela hora, vai ficar difícil. Então, você quer ser astronauta? Você não pode escolher ser astronauta hoje. Você não pode escolher. E lá é, em Houston, Cabo Kennedy, JPL, falar quero ser astronauta. Me manda aí para a Lua. Não é assim. O que você pode decidir é que você quer ser astronauta e quer tentar se, se tornar astronauta. E mesmo assim, você vai ter controle, muito pouco controle. que mesmo você tentando ser astronauta, se você tem que fazer um tratamento de saúde por um ano, você vai poder estudar, por exemplo, na teoria, né, o que é necessário para ser astronauta, Estou é, falando de forma genérica, não é simples assim, né, pessoal? Mas você não vai poder fazer o treinamento prático para ser astronauta, por exemplo. Né? Então, a gente tem que ter na cabeça também, tem que tomar muito cuidado, que a única coisa que a gente controla, e pouco, são, são as nossas atitudes. Né? Vamos lá, Big Boss. Mofio, o melhor da Buster.com é a parte que não fala de investimento aprendemos a nem lembrar da parte financeira. É, realmente, se a gente ficar muito ligado na parte financeira, não é muito bom. É bom, logicamente, você ter um mínimo de é, conexão né, com a sua saúde financeira, vamos falar assim, para você não ficar fazendo um monte de besteira. Mas, fora isso, realmente... É, não é bom, a gente, se a gente ficar preocupado todo dia quanto dinheiro a gente tem, quanto dinheiro a gente não tem, que a gente tem que ficar preocupado todo dia, é fazer a nossa vida melhor. Na parte de investimentos, na parte de saúde, na parte social, na parte familiar, é, sono, etc e tal. Mofio. Big Boss, verdade, meu amigo, no caminho do aprendizado, isso aí. É, o ser humano é uma... Como é que é? É uma obra completa? Não, tem uma... Ai, eu sabia isso em, em inglês, falei com, com uma amiga minha no outro dia. É, work in progress. Nós somos um, 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 um trabalho que, que está sendo feito. né? We are a work in progress. Nós nunca ficamos prontos. Né? A gente morre sem estar pronto, porque a gente sempre queria alguma coisa a mais, sempre estava melhorando alguma coisa. É, DKS, haverá chat do caso oposto quando deixamos para lá e os problemas só acumulam? Boa. Eu vou anotar agora aqui, quer dizer, você não está vendo, porque eu estou no, na outra tela aqui. Eu vou anotar sobre isso para tentar fazer nosso próximo chat sobre isso, DKS. Não deixe os problemas acumularem. tá bom assim? DKS, diz aí, como é que você quer o, o título do... Eu ia fazer objetivos esportivos, mas acho que eu vou fazer isso. Não, estou anotando aqui. Pessoal, ah, se tiver alguma pergunta, pode colocar que eu estou terminando o... a live daqui a pouco. tá? É... Não deixe seus problemas acumularem. Muito bom, DKS. Adorei, adorei mesmo. Achei ótimo isso. Ótimo esse... Porque, ao contrário, né? você não, você não discute, você fica frio você deixa para lá. Normalmente, quando chega essa hora e se mantém essa hora que a gente deixa para lá por muito tempo, normalmente, aquela relação com a pessoa é, com quem a gente deixa para lá as discussões e os problemas só acumulam, normalmente, está em um déficit, não digo que acabou, não mas está num déficit muito ruim. Né? Então, nós temos que cuidar disso também. Cresci um lar onde havia muitas discussões não civilizadas e tenho dificuldade em me posicionar para evitar conflitos. DKS, é... eu não vou fazer a live agora, não, mas eu vou falar para você que na minha casa não foi... Não é que teve muito conflito, mas... Era uma discussão meio unilateral, porque minha mãe era muito emocional, então meu pai começava a discutir com ela, então ela, ela ficava muito emocionada e não conseguia discutir. Então não era bem como, como a sua casa, a DKS, que tinha muita discussão. Mas eu não consigo brigar com ninguém. Eu não consigo brigar. Assim, briga de física, de sair no tapa. Quando era moleque, briguei, sei lá, duas vezes na minha vida, é, nessa, nessa coisa de, de como é que eu vou falar de, de, do que eu estava falando no começo né? de, de se defender né? de, de ver que ia ser atacado e, e atacar e quando eu briguei a segunda vez eu falei, opa isso aí não, não pode se repetir aconteceu uma vez, pode ser que nunca aconteça de novo aconteceu a segunda vez, provavelmente vai acontecer a terceira então eu comecei a, a, a ter outra reação quando eu via que qualquer como eu vou falar qualquer embate físico e hoje em dia até qualquer embate é, é, por palavras vai começar eu não grito com ninguém há muitos anos né é, como é que eu como é que eu digo quando tem uma discussão mesmo que a pessoa comece a gritar e tal e coisa eu Principalmente quando a pessoa grita, principalmente, porque às vezes você fala uma coisa, a pessoa fala um pouquinho mais alta, aí você fala um pouco mais alta, ela fala um pouco mais alta, um pouco. Aí você pode até aumentar o tom de voz, mas quando tem gritaria, eu faço assim que nem você, eu não eu nem, eu nem consigo resolver aquele conflito. Eu fico calado, fico quieto, espero a pessoa acabar o chilique, acabar de gritar, acabar de, de ter aquela aquele burst emocional que ela está tendo, e depois eu tento resolver. Mas como as pessoas, normalmente, que tem um, um vou chamar de burst emocional, ficar fica mais fácil, não é uma explosão emocional assim, elas não acalmam logo, às vezes o problema fica sem ser resolvido, porque lá na frente a gente não resolve. Mas, bem, ótima a sua, a sua, a sua ideia para a live. Eu vou chamar de não deixe seus problemas acumularem, mas se você tiver alguma... Ideia diferente de nome para a live, você pode colocar aqui mesmo, ou se quiser, me manda um, um, um baster zap, né? Que se tiver durante a semana uma ideia, você manda por baster zap que, eu, é, que eu faço uma, uma live em cima disso, que é muito interessante. Falo, inclusive, com o Paulo, o Paulo, vai me dar umas ideias, de repente até posso fazer uma com ele. É uma live com ele. Bem, pessoal, obrigado por participarem dessa live, discussão civilizada. E se vocês tiverem alguma outra ideia, né como o DKS mandou aí para a gente, uma ideia de live, vocês podem passar para mim, passem por Basterzap, abrem abram um tópico na área de saúde que eu tento atender a, a todo mundo. Até hoje, eu acho que eu nunca deixei de fazer um, uma live sobre alguma coisa que me pediram. Né? Às vezes eu junto, né? Uma com outra. De nada, DKS. Seja bem-vindo. E... Então, tá. Ah, antes. Valeu, Mauro. O Fiderzen. O Fiderzen. segundo Valeu, Brendão Lee. É... Então, beleza, pessoal. Estou encerrando agora. Só para lembrar para vocês aqui uma outra lembrança, rapidamente, no Baster Sister. Baster Sister. Né? Tem todas as páginas aqui, ó. Baster System aqui, ó. todas as páginas da Baster.com, é, tem Baster System aqui, ó, à direita em cima, quando você clica, entra essa página aqui, né, Baster System, aí você clica no Saúde, aí você clica no Vídeos, aí você tem aqui, se não me engano, são 49 vídeos, é por volta de 50 vídeos, para você fazer exercícios com o peso corporal, você não precisa de... Lógico, pode usar o colchonete, pode usar uma barra paralela, ou até pode usar pesos, né mas são exercícios, é, vamos dizer assim, funcionais, são exercícios, inclusive, que funcionam muito bem, você usando só o peso do seu corpo. E para você saber o que você está trabalhando, é fácil. Você tem aqui ó, a lista né, toda do... Cada exercício desse, por exemplo, esse abdominal com rotação, trabalha, abdominal, é, externo, ó, ó, oblíquo, reto abdominal, né? É, abdução de quadril unilateral, trabalha glú glúteo máximo, glúteo médio, vasto lateral, é, extensão do quadril com flexão de joelho, quatro apoios, bíceps femoral, glúteo máximo, bíceps femoral, tá pessoal, não é braquial não. Glúteo máximo, semimembranoso, semi-tendinoso. E se você quiser, né? Exercícios específicos, você aperta aqui no bonequinho peitoral maior. Aí vem aqui ó, os exercícios onde você trabalha peitoral maior. Cada exercício desse tem o um vídeo. Glúteos. Aperta aqui glúteo. tá aqui, ó. Aperte o glúteo do bonequinho. Aí vem aqui, ó, abdução de quadril, agachamento livre, agachamento livre, pernas afastadas, agachamento unilateral. Aí você tem aqui. Os, os exercícios, né? Você clica aqui e começa a tocar musiquinha, né? Uma produção super bem feita que fizemos aqui nos nossos estúdios Baster.com, da Espanha. <risos> exercício de abdominal, por exemplo, aqui, ó. Outro vídeo, você aperta aqui, ó: exercícios e tal. Outro exercício de abdominal aqui. Vamos colocar outra modelo, outra música para ficar diferente que você pode fazer. Então, assim, vamos, né? É, barra, né vamos colocar outro, outros modelos aqui também, ó, barra, você, barra com, com pegada supinada aqui, enfim, é só uma, uma recordação, uma lembrança aí para vocês que nós temos esses vídeos que são muito legais, tá bom? Muito obrigado pela atenção de todos vocês e tenham uma ótima semana gran abrazo